0: Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Hallo meine Lieben, ein ganz großes und herzliches Willkommen zur heutigen Podcast-Folge Schule ohne Belohnung und Bestrafung. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit der lieben Barbara, die ihr vielleicht auch schon aus meinem Instagram-Live kennt, über dieses Thema sprechen darf. Und zwar ist Barbara Lehrerin in der Realschule. Ich durfte sie in ganz vielen Beratungen begleiten. Und wir sprechen heute darüber, wie das denn bitte aussehen soll. Schule ohne Belohnung und Bestrafung. Ich weiß schon viele... Zucken wahrscheinlich gerade schon und sagen, wie soll das bitte gehen. Ich war selbst sieben Jahre Lehrerin, war Schulberaterin, habe Fortbildungen für Lehrkräfte gegeben und es steht bald einen Fachkräftekurs an für Lehrkräfte und für Erzieherinnen und Erzieher, damit Kinder in Einrichtungen ja, ohne Bestrafung, auch ohne Belohnung begleitet werden können und ich selbst habe gesehen, es geht. Barbara hat gesehen, dass es geht und wie es geht. Darüber sprechen wir heute. Liebe Barbara, herzlich willkommen heute. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ja, mit dir darüber ausführlich zu sprechen, was sich da verändert hat bei mir. Ja, Barbara, ich weiß noch ganz genau, unser
0: erstes Telefonat, du warst damals ganz verzweifelt, wolltest nicht mehr Lehrerin sein, du hast dich gar nicht mehr wohlgefühlt und hast gesagt, auf die Art und Weise möchte ich gar nicht zurück in die Schule, du warst damals noch in Elternzeit. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz bei alle Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen,
1: was dich denn so belastet hat? Mhm. Genau, also bei mir hat der Schuh enorm gedrückt. Ich wusste, ich gehe zurück in die Schule nach circa zweieinhalb Jahren und das hat mich total belastet in der Elternzeit, weil ähm, ja, dieser Beruf bei mir vorher seelisch und körperlich enorme ähm, Auswirkungen hatte, also wirklich viele Krankheitsbilder entstanden sind und ich mich immer gefragt habe, wie kann sowas eigentlich sein, wo ich den Beruf doch von Herzen gern gemacht habe, gewählt habe, leidenschaftlich und total fröhlich gestartet habe. Und warum mache ich so viele negative Erfahrungen, die so schmerzvoll und so stressig für mich sind? Ja, genau. Und ähm, da wusste ich dann irgendwann, es muss sich was verändern. Ich hatte schon ähm, ja auch seelisch oder in meiner Persönlichkeit gearbeitet so ein bisschen und da vieles heilen können und mir einfach versprochen, dass ich das niemals mehr möchte, dass mein Beruf ähm, solche Auswirkungen auf mich hat. Und ähm, insofern wusste ich, es muss sich auch da unbedingt noch was verändern und war dann unglaublich glücklich, ähm, als ich auf Instagram auf deinen Kanal gestoßen bin und habe dir dann sofort eine Nachricht geschrieben, ähm, ja, ob du mir da helfen kannst. Und äh, mich total gefreut, dass wir ja, da etwas starten konnten, was ganz viel in meinem Leben bewirkt hat. Danke, liebe Barbara, das freut mich sehr zu hören. Du hast es natürlich auch alles
0: so großartig umgesetzt. Das ist natürlich etwas, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass diese Dinge, die wir erarbeitet haben, so gut in die Umsetzung gekommen sind und wir haben uns gerade vorher schon ein bisschen darüber unterhalten. und. Ähm, ja, wird noch nochmal die Frage gestellt, wie kam es denn eigentlich so zu deinem Wandel, auch dass du anders Lehrerin sein konntest und da ist uns klar geworden, es waren, wie ich auch in der Elternberatung immer sage, nicht die Strategien, die du verändert hast, sondern es hat sich in dir erstmal ganz viel verändert. Ähm, würdest du denn mit uns teilen, was sich hauptsächlich in dir verändert hat, damit du dann diese
1: Strategien erfolgreich anwenden konntest? Genau. Das, was mich ja vorher so unglaublich belastet hat in der Schule, war ja auch dieses Bestrafungssystem, dieses immer dieses, dieser Druck, ganz autoritär zu sein. Und ich habe gemerkt, auch durch meine ja, Persönlichkeitsarbeit, dass da eben ganz viele ja, Glaubenssätze sind, die mich belasten. Das haben wir dann zusammen einfach auch rausgefunden wo sind bestimmte äh, Stellschrauben, wo triggern mich die Schüler auch unglaublich, äh, dass ich ähm, persönlich so in Rage komme ähm, und gleich wieder unter diesen Druck stehe, ich muss unglaublich autoritär reagieren, weil das ist ganz wichtig und man muss es als Lehrer ja, kriegen wir ja beigebracht, sofort und ganz schnell tun ähm, und durchgreifen, denn sonst tanzen die Kinder einem ja auf der Nase herum und äh, man ja ist dann einfach nicht mehr der Lehrer, der hier äh, das ganze steuert sozusagen zwar, genau, genau. man verliert dann die kontrolle und
0: wenn die kinder nicht sofort genau. leise sind ja dann hat man ja. versagt das waren so ja. glaubenssätze das weiß ja. ich nur die haben dich sehr beschäftigt ja, ja. Mhm.
1: genau und ähm, da muss man einfach tatsächlich sagen dass es dazugehört zusätzlich zu diesen strategien und ähm, ja, vielen Sätzen, die man dann anwendet ja, und um lernt zu kommunizieren, äh, dass man sich mit sich selbst einfach auseinandersetzt, also auch wirklich nochmal das Aufdecken genau anschaut, wo habe ich eigentlich ähm, Trigger, mhm. wenn Schüler etwas Bestimmtes sagen oder etwas Bestimmtes nicht tun, nicht auch mich hören, dass da vielleicht ein Trigger kommt, ich werde nicht gehört, mhm. stammt sowas vielleicht noch aus meiner Kindheit und Bringt mich jedes Mal äh, in Aggression innerlich und dann schlucke ich diese Gefühle rum, runter und äh, gehe dann mit Bauchweh nach Hause. Und genauso war es dann eben ja auch, ähm, dass ich da ganz arg körperliche Probleme dann bekommen habe. Ja, ja. Und, und im Grunde ist es ja auch so, dass dann die
0: Kinder gespürt haben, dass sie bei dir etwas auslösen. Das heißt, du warst auch nicht mehr in einem regulierten Zustand. Das ist ja so wichtig, dass. Wir als Bezugspersonen für Kinder versuchen selbst in einem sehr ähm, regulierten Zustand zu sein. Das heißt, auch ähm, der Stresslevel, der in dem Moment entsteht, führt ja dazu, dass man diese Ruhe auf Kinder auch gar nicht mehr ausstrahlen kann. Ja, und das ist auch etwas, was sich dann ja bei dir verändert hat. Darüber, dass du angefangen hast, dich mit diesen Sätzen zu beschäftigen, dich auch in den Momenten im Klassenraum selbst zu beruhigen, in solchen Momenten, konntest du ja auch wieder eine ganz andere, souveränere Ausstrahlung auf die Schüler Schülerinnen und Schüler haben, oder?
1: Genau. Und ähm, dadurch, dass auch du mir beigebracht hast, vieles mal auch mit Humor zu nehmen oder wieder diese Leichtigkeit reinzubringen, die vorher ähm, so versteift war, wo man dachte, ich muss jetzt wieder reagieren und wie mache ich das denn? Und ähm, wenn ich das nicht richtig mache und dann hören sie nicht auf mich und ähm, irgendwie habe ich das schon hingekriegt. Also äh, das hat schon geklappt, aber es war halt so eine Feldwebelarbeit, die mir überhaupt nicht gut getan hat und die immer wieder Konflikte gebracht hat mit den Schülern und Frust auf beiden Seiten. Und ich konnte das einfach nicht mehr ertragen, so weiterzumachen. Ich habe gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und ähm, wenn es nur diesen Weg gibt, äh, als Lehrer zu arbeiten, dann ist es wohl nicht mein Beruf. Mhm. Aber irgendwie hat da doch noch was in mir gefunden gesagt, das war irgendwie noch nicht das Ende. Vielleicht gibt es da noch etwas anderes. Barbara, du hast gerade so schön gesagt,
0: die Leichtigkeit, der Humor. Ich glaube, alle wollen jetzt wissen, wie wir das immer umsetzen. Also es das heißt ja auch nicht, dass wir beide jetzt immer mit den Kindern in der absoluten Leichtigkeit waren. Ja, also auch wir hatten sicher immer Momente, in denen es auch mal schwierig war. Das hast du bestimmt auch immer jetzt, also auch jetzt immer noch. Nur es geht ja um dieses große Ganze und gerade das Thema Leichtigkeit. Wie
1: setzt du das inzwischen um, Barbara? Mhm. Also ich versuche, ähm, ja, den Unterricht erstmal leichter zu beginnen als vorher. Also man kommt nicht rein und gleich geht's los und äh, alle müssen sich hinsetzen und oder man begrüßt sich und gleich startet der Unterricht fachlich, sondern dass man, äh, ich habe das so für mich das auch entwickelt, dass ich sage, mir ist es das wichtig, dass die Schüler auch lernen, so auf ihre eigenen Bedürfnisse und äh, Gefühle zu hören. Und ich will ihnen das so einfach im Laufe des Schuljahres auch beibringen. Das heißt, ich Mache auch am Anfang des Schuljahrs investiere ich enorm viel Zeit ähm, durch Vereinbarungen, die wir gemeinsam schaffen, die immer wieder wiederholt werden und die ich auch ähm, ja mit diesen Übe, also wirklich darauf eingehen, was ist denn Freundlichkeit und Respekt, ähm, Leichtigkeit reinbringen durch kommt, ich merke, ihr seid total aufgewühlt von den Stunden davor. Wir gehen erstmal raus und rennen mal zehn Runden auf dem Schulhof. Oder ähm, die brauchen vielleicht eher mal Ruhe und Entspannung und dann äh, habe ich meine Klangschale dabei und äh, wir machen zwei Minuten Entspannungszeit. Die legen ihre Köpfe auf den Tisch und ähm, ich merke auch, dass das alle Klassen annehmen. Also egal, von fünf bis zehn, alle lieben das, dieses Runterkommen. Und ich erkläre ihnen auch, was das im Kopf macht, was das mit den Nerven macht, dass sie einfach auch verstehen. Denn Schüler wollen ja immer wissen, warum machen wir das? Warum soll ich das und das in der Schule lernen? Und, das und finde ich eigentlich ist ganz es erstaunlich, toll. wie sie es annehmen. Oder jetzt höre ich ja schon die
0: Ersten, die sagen, ja, wie soll ich denn da meinen Unterrichtsstoff noch durchkriegen? Ja, zum Beispiel Gymnasiumlehrerinnen und Lehrer sagen, ja, dafür habe ich doch keine Zeit. Ja, das ist das Erste, was sofort kommt, Barbara. Vielleicht möchtest du
1: dazu was sagen, weil an dem Punkt waren wir beide auch. Ja, genau. Also das kenne ich immer, das höre ich auch immer, wenn ich mit anderen Kollegen darüber spreche, und auch da ist das Wort Leichtigkeit wieder ganz zentral, dass man sagt, ja, dann wird halt die Stunde gekürzt. Das ist letzten Endes so gut. Bei uns in der Schule ist jetzt noch so, dass wir 60 Minuten haben. Das heißt, da ist auch ein bisschen mehr Puffer. Aber auch wenn es 45 Minuten sind, kann ich da immer empfehlen, bevor die 45 Minuten katastrophal laufen und die Schüler frustriert sind und angespannt und ähm, dann diese zwei Minuten zu investieren oder wenn es auch mal zehn Minuten sind, wenn man mit denen rennt, hat man dafür den Rest der Stunde einfach eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Ganz genau. Das ist auch nämlich so eine
0: Glaubenssatzgeschichte. Nur wenn ich die 45 Minuten oder die 60 Minuten Vollgasunterricht mache, ja, nur dann bin ich eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer. Und nur dann haben die Kinder was gelernt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns sind, also alle, die jetzt zuhören, die wissen, dass wahrscheinlich erstmal die Hälfte der Klasse sowieso nicht richtig zuhört, wenn die total erschöpft sind, ja, dass auch die Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Kindern nicht über 10 bis 20 Minuten, wenn überhaupt, hinausgeht. Das heißt, die Frage ist immer, ja, ist es nur in unseren Köpfen, dass wir denken, dass diese 45 Minuten mit Stoff gefüllt sein müssen? Ja? Oder mhm. ist es vielleicht auch einfach viel sinnvoller zu sagen, wir nehmen uns Zeit für diese Beziehungsarbeit, damit die Kinder danach offen sind für die Lerninhalte? Mhm. Weil ich ja sowieso rein aus lerntheoretischer Sicht ähm, der Überzeugung bin, auch Lern, also von, aus der Lernpsychologie wissen wir, dass Kinder am allerbesten über die Emotionen lernen. Das heißt, ähm, in dem Moment sind auch, die Gehirne der Kinder viel aufnahmefähiger, wenn davor diese Beziehungsarbeit geleistet wurde. Und das kannst du bestätigen, Barbara, oder? Dass sich das einfach lohnt.
1: Absolut. Vorher wurde mir in den Jahren vorher immer gesagt, ähm, das geht über Beziehungen. Und ich dachte immer, wie soll denn das gehen? Ich habe eine Stunde in der Woche Geschichte oder Rallye oder BK. Und ähm, wie soll man denn da Beziehungen aufbauen? Das geht doch gar nicht. Ähm, und da kann ich wirklich äh, sehr glücklich darüber berichten, dass es absolut geht, auch bei einer Stunde. Und sie freuen sich tatsächlich die ganze Woche auf diese eine Stunde schon. Mhm. Ähm, und ja, indem man diese Leichtigkeit reinbringt und mit ihnen über Gefühle auch immer mal wieder redet oder über ihre Bedürfnisse. Und da ist man dann auch wieder ein bisschen bei dem Thema Bestrafung. ja, Dass man sagt, hey, ich weiß, ihr seid alles so intelligent und weise, dass ihr keine Bestrafung nötig habt. Und dann horchen die auf und ja, wie soll das gehen? Und äh, wenn einer Quatsch macht und wenn man dann mal Zeit investiert, vielleicht auch zwei, drei Stunden, um über Gefühle und Bedürfnisse mit denen zu reden, ähm, dann merken die ganz schnell, hey, da muss ich ja in die Verantwortung kommen. Und das wiederhole ich auch immer wieder. Hey, mir ist es wichtig, dass ihr in die Verantwortung kommt, dass du lernst, Verantwortung zu übernehmen für dein Verhalten. Und dann brauchst du keine Bestrafung. Das weiß ich. Und die hören da alle ganz aufmerksam und gespannt zu, auch wenn man dann eine Stunde lang darüber redet. Mhm. Können wir an ja. dem Punkt einhaken, weil hier wird es jetzt besonders spannend
0: für alle, glaube ich. Das ist ja da, wo es noch so ein bisschen ähm, unklar ist für viele. Ähm, da höre ich jetzt auch schon wieder die Ersten, die sagen, ja, meine Kinder, denen, ich, denen könnte ich das fünf Stunden erzählen, die würden trotzdem keine Verantwortung übernehmen. Ja, oder komm mal zu mir in die Klasse und schau zu, was ich für Kinder habe. Da siehst du, dass es nur mit Belohnung und Bestrafung geht. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, deswegen nochmal tiefer zu gehen. Barbara, du hast es gerade nochmal so wunderbar zusammengefasst. Du wiederholst das Ganze mit ihnen, du gehst mit ihnen dann nochmal ins Gespräch und zeigst den Kindern, dass du an sie glaubst und erklärst ihnen auch, warum es dir wichtig ist, auf Bestrafung zu verzichten. Das heißt, du ähm, erklärst deine Werte, du sagst, dass dir Augenhöhe wichtig ist, dass dir wichtig ist, dass ihr euch gegenseitig auf Augenhöhe begegnet. All das sind ja Themen, die du mit den Kindern ansprichst.
1: Genau, also das äh, rührt ja schon her von diesen Vereinbarungen, die wir extra nicht Regeln nennen, weil Kindern Regeln einfach hassen, sondern wir beide äh, schließen diese Vereinbarung und die dürfen erst nennen, was ihnen an Lehrer wichtig ist und ich sage dann, was mir wichtig ist ähm, und da reden wir ganz viel über ja, Wertschätzung und Empathie und da würde ich sagen sind das so drei Stichwörter Einfühlung für die Schüler, Wertschätzung und Empathie und wenn ich ihnen das gebe dann ist, kriege ich das 100 von denen zurück. Sei das heißt es auch am Anfang der Stunde, könnte es mal so laufen, wir machen, wie geht es mir Runde? oder ich fühle ein, ich verstehe euch so gut, das fällt euch alles gerade so schwer und ähm, Schule ist einfach so ein anstrengendes System und sie fühlen sich dann einfach zum ersten Mal von einem Lehrer verstanden. Sie werden gehört, ihre Meinung zählt. Ja, und dann öffnen
0: sich die Kinder auch für den Lernstoff. Das ist das ja, wo wir hinwollen. Ja, Dann, wenn wir diese Beziehungsebene haben, dann bringen wir Kindern so viel mehr bei, als einfach nur das, was im Lehrplan steht. Ja, Und auch im Lehrplan steht ja übrigens auch, die Persönlichkeitsentwicklung spielt eine große Rolle. Das ist eben auch unsere Aufgabe als ähm, ja, Bezugspersonen in Einrichtungen, in Schulen, in Kitas. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon mal ganz gute Beispiele noch mal gemacht. Das mit der Empathie und auch der Wertschätzung finde ich ja auch so spannend. Ich finde es zum Beispiel immer wieder wichtig, darüber nachzudenken, wie sollen denn Kinder Lernen wertschätzend und empathisch mit anderen umzugehen, wenn wir uns als Lehrkräfte vorne hinstellen, uns über die Kinder stellen, Macht ausüben, ihnen die, die rote Karten abschreiben lassen, ja, und sie behandeln, als wären sie weniger wert als wir selbst sind. Wie sollen die bitte Empathie lernen? Ich verstehe die Rechnung nicht. Ja, ja. und das, das ist das auch genau. Ist gravere, ich werde gleich ganz emotional wieder <lacht> bei dem Thema, ähm, dass es natürlich funktioniert. Ja, Das heißt, ähm, es funktioniert natürlich schneller zu sagen, ähm, du kriegst Gummibärchen, wenn du das gemacht hast oder wenn du das nicht machst, dann. Ja, weil Kinder aus Angst heraus etwas nicht mehr tun. Nur unsere Aufgabe ist nicht, Kindern Angst zu machen, damit sie funktionieren, sondern unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, dass Kinder sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, dass Kinder dazu lernen, ja? dass Kinder natürlich auch fachliche Inhalte lernen, dass sie gebildet werden. Nur dafür ist die Voraussetzung, dass wir Kinder als gleichwürdig anerkennen. Ja, natürlich sind Schüler nicht gleichberechtigt, also da bin ich. Absolut auch der Meinung von vielen, ja, dass wir immer noch als Leitwolf vorausgehen, dass wir Ansagen machen, dass wir auch Grenzen zeigen und sagen: Okay, und jetzt ist gut und das ist jetzt zu viel. Ich sehe, ihr könnt euch heute nicht an die Vereinbarungen halten, ja, also brauchen wir jetzt eine Pause und reden nochmal. Und das ist, glaube ich, auch das, Barbara, was du ganz oft machst, dass wenn du merkst, es läuft gerade heute nicht, ja, es funktioniert heute mal nicht, dass du dann unterbrichst. Und das hast du schon mal so wunderbar erklärt. Vielleicht kannst du erzählen, wie du dann ins Gespräch gehst, wenn Kinder sich nicht an die Vereinbarungen halten.
1: Genau, denn dann brauchen sie auch wieder diese Beziehung, dann sind ja wieder Bedürfnisse nicht erfüllt und es geht ja auch nicht um einen anti-autoritären äh, anti Spiel. Ja? Also wir bleiben ja immer noch, wie du es auch sagst, der Leuchtturm, der Leitwolf und das brauchen sie ja auch ganz wichtig, vor allem wenn es eine Gruppe ist. Und wenn jetzt ein Schüler ähm, ein Problem hat, sich zu konzentrieren, nicht mitmacht oder wirklich der Quatsch macht, dann ähm, gehe ich auch einfach mal ganz gezielt auf ihn zu, ähm, beuge mich vielleicht ein bisschen runter, ähm, spreche mit einer ruhigen Stimme und sage, hey, ich merke, dir fällt es... Hast du eine Idee, was dir helfen würde? Barbara, also kann du, Stoff, kannst du gerade noch mal ganz kurz, ähm,
0: äh, ich, ich mache gerade mal so für die Juliana zum Schneiden, ähm, kannst du noch mal... Ganz kurz an der Stelle anfangen, wo, ähm, wo, du, wo du dich runterbeugst, weil du bist gerade gehangen. Wir gucken mal. Ah, okay. Ja,
1: genau. Genau. Also ich ich machen. Wir machen
0: mal kurz beide eine Pause, damit sie das in
1: der Tonspur sieht. Okay. Genau, ich gehe zum Schüler hin und ähm, beug mich ein bisschen runter, ähm, gehe auf Augenhöhe sozusagen und sage dann, hey, ich sehe, dass dir das gerade ganz schwer fällt, ähm, dich zu konzentrieren, hier zu arbeiten. Ähm, das heißt, ich spiegle so ein bisschen seine Situation, dass er sich verstanden fühlt. Und dann, ja, liegen sie dann auch manchmal schon so oder man muss sie erst mal so ein bisschen heranlocken, mit einem ins Gespräch zu kommen, sag, äh, schau mal, wir können jetzt mal überlegen, was würde dir denn helfen, dass es dir wieder leichter fällt, da reinzukommen. Ähm, was brauchst du denn? Überleg doch mal. Und wenn er dann keine Idee hat, Manchmal, ich versuche ihnen ja beizubringen, auch ihre Bedürfnisse zu hören, vielleicht brauchst du was zu essen, vielleicht brauchst du was zu trinken, vielleicht brauchst du frische Luft oder mal kurz Bewegung und rennst mal fünf Runden auf dem Schulhof. Nur dann ist mir auch die Verlässlichkeit wichtig, dass du wieder hochkommst und dann weitermachst genau also da kann man ihnen. ich renne in den Augen weil ich weiß ganz genau dass genau diese Kinder dann hundertprozentig verlässlich sind
0: mhm. ja genau dann so ich wurde da auch ist. noch
1: nie enttäuscht weil da kommt dann auch oft diese Sache ja dann machen sie Quatsch oder nutzen das aus sondern wenn man wirklich authentisch mit den Schülern redet also nicht das einfach nur runterrattert, sondern ihm zeigt hey du bist für mich wertvoll und so was sage ich auch zu den Schülern du bist ein wertvoller Mensch weißt du das eigentlich also auch manchmal, wenn Konfliktsituationen waren zwischen Schülern, dass ich die auseinanderschicke und zum einen hingehe ähm, und dann sage, weißt du was, du bist für mich so wertvoll. Schau mal, jetzt reden wir mal da, was da los war. Genau, und, weil das ist ja in dem Moment
0: auch dieses Zuwenden, dieses bewusste Zuwenden. Ja. Ich interessiere mich dafür, wie es dir geht und ich interessiere mich dafür, mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden. Und nicht, ich verurteile dich für
1: dein Verhalten, mhm. ja, und ähm, beschimpfe dich erstmal. Genau, und dann, ja, kommt diese Spirale der Bestrafung, und man weiß gar nicht, was hinten dran steckt, und die fühlen sich unfair behandelt. Also, das hat ja immer auch zu Konflikt geführt und zu so viel Frust bei den Schülern. Und, und selbst, auch bei, bei dir. Ja, bei mir auch, weil ich dachte, das ist irgendwie nicht der Weg, wie ich mit Schülern umgehen möchte, und jetzt kann ich so sein, wie ich wirklich bin, eigentlich so ein Herzensmensch und äh, das auch ausleben und das tut mir dann so gut, wenn ich sehe, was es bewirkt, wenn ich diese Worte anwende, wenn ich nur sage, du bist wertvoll und ähm, wir kriegen das hin und wir finden eine Lösung, ähm, dass schon ihr Gehirn irgendwie da so drauf reagiert, dass sie schon auf einmal in einer ganz anderen Verfassung sind, als vorher, wo sie so aufgebracht sind, weil da vielleicht ein Konflikt zwischen ihnen und anderen Schüler war. Was ich auch mache oft, wenn das mal in der Stunde nicht geklappt hat und ich konnte das nicht klären, dass ich nachmittags den Schüler anrufe. Und zwar ohne Eltern. Und wenn die Eltern dran sind... Die natürlich ähm, ja. sehr zeitintensiv. Wir denken wahrscheinlich auch, die Lehrkräfte jetzt, wie soll ich da noch anrufen? Nur es lohnt sich so sehr. Ja. Sind aber auch oft nur Einzelne. Also dadurch, dass ich dieses andere Programm fahre, ist es, regulieren die sich schon von selbst, dass es nicht mehr so auffällig ist oder äh, so ein aufzeigendes Verhalten, wie man es ja auch nennen kann, äh, irgendwie wenn sie äh, Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Aber das wirkt unglaublich stark, wenn ich da mal angerufen habe. Und ja, vielleicht ist es dann am Anfang des Schuljahres ein bisschen mehr Arbeit, mal investierter Zeit und mhm. ruft mittags dann ein paar Schüler an. Aber es rentiert sich, weil das ganze Schuljahr ist dann ruhig. Ja. Und ich habe das dann einmal gemacht bei einem Schüler und muss es nicht wiederholen, bin mit ihm ins Gespräch gegangen und man redet selbst über seine eigenen Gefühle, auch da wieder als Vorbild vorangehen, was das in mir als Lehrperson bewirkt und dass die Schüler auch lernen, sich in mich einzufühlen. Also auch das Dem ist Teil, genau, ist der auch der Teil dieses Lernprogramms Lern. sozusagen. Nicht nur ich, oder ich betone das auch am Anfang des Schuljahres, hey Leute, das gilt auch für mich, diese Vereinbarung, dass ich freundlich zu euch bin und respektvoll. Dass ich euch wertschätze, mir eure Meinung wichtig ist und ähm, einfühlsam bin. Und äh, deswegen wünsche ich mir das auch ganz arg von euch. Und das können sie natürlich erst entwickeln, wenn der Lehrer auch auf sie eingeht. Weil wie oft höre ich von Schülern, bei ihnen kann man endlich mal seine Meinung sagen und, Und das ist so wichtig gerne. für Kinder, ja, in ihrer
0: Autonomieentwicklung. Sie brauchen es, gehört zu werden. Sie brauchen es, sich auch mal auskotzen zu dürfen, ja. ja. Und ähm, das ist auch so was. Es war ganz interessant. Ich, als ich meine Schulklasse abgegeben habe, dann wurde mir danach so gesagt: Ja, deine Kinder, die wollen ständig ihre Meinung sagen. <lacht> Da habe ich gesagt, ja, das haben die gelernt, dass sie die ihre Meinung sagen dürfen. Und das ist natürlich auch für manche da auch wieder anstrengender, was ich auch nachvollziehen kann, ja, weil es natürlich auch da an der Stelle wieder mehr Zeit braucht. Nur das ist Zeit, die sich lohnt. Und natürlich ist es dann auch wichtig, irgendwann zu sagen, so und jetzt ähm, hatten wir den Platz dafür, wir haben uns die Zeit dafür genommen und jetzt machen wir Unterricht und jetzt brauche ich eure Unterstützung, dass wir uns auch dafür Zeit nehmen. Also das ist, glaube ich, wichtig, ähm, immer wieder auch diesen Rahmen vorzugehen und schon auch eine klare Erwartungshaltung zu äußern, zu sagen, so und jetzt ähm, haben wir uns die Zeit genommen und jetzt können wir auch anfangen, dass die Kinder die Orientierung und den Halt spüren und auch merken, dass ich als Lehrkraft die Leitung übernehme und ich würde gerne nochmal gern zurückkommen auf einen Punkt von vorher. Barbara, du hast gesagt, was machen wir, wenn Kinder sich nicht an Vereinbarungen halten? Du gehst dann auf Augenhöhe, suchst das Gespräch und es ist ja bei manchen Kindern so, dass die dann in den Momenten gar nicht mehr kooperieren können. Ja, weil wir wissen nicht, was zu Hause ist. Wir wissen nicht, was bei dem Kind vielleicht war, kurz bevor es ähm, das Elternhaus verlassen hat. Manchmal sind vielleicht andere Themen beim Kind da, soziale, emotionale Themen, ja und dann zum Beispiel habe ich es auch oft so gelöst, dass die Kinder in dem Moment kurz mit mir aus dem Klassenraum raus sind und sie sich auch ausruhen durften in einem anderen Zimmer zum Beispiel, ja, wenn es einfach auch so war, dass dieses Kind auch die ganze Gruppe so gestört hat und dann ist es auch ein Unterschied, ob ich sage, du gehst jetzt ins andere Zimmer, weil du hast gestört oder ob ich mit dem Kind auf eine liebevolle Art und Weise rausgehe und sage, schau mal, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, du kannst dich hier ein bisschen ausruhen und ich bin da, wenn du mich brauchst und und versucht doch hier in Ruhe zu arbeiten. Das heißt, auch da übernehme ich dann die Führung und Leitung für das Kind auf eine liebevolle Art, ohne es zu bestrafen. Ja, und das ist eben immer der Punkt: Mit welcher Absicht handle ich auch als Lehrperson? Möchte ich bestrafen oder möchte ich dem Kind das Bedürfnis stillen? Weil oft brauchen Kinder diese kurze Auszeit, gerade wenn Kinder sich im, in der Gruppe besonders auffällig verhalten. Mhm. Und da höre ich jetzt auch schon hier die Ersten, die sagen, ja, wir haben gar keine Räume, wir haben gar keinen Platz für sowas. Ich kann die Klasse ja dann nicht allein lassen. Ja? Und da lade ich euch wirklich ein, nach Lösungen auch schulintern zu suchen. Ja? Momentan habt ihr noch nicht die Möglichkeit, diesen anderen Raum zu haben, nur ihr könnt die Umgebung schaffen, ihr könnt mit der Schulleitung ins Gespräch gehen, ihr könnt immer wieder nach Lösungen suchen und dazu möchte ich euch ermutigen, nicht in diesem ähm, in diesen Hürden festzuhängen und in Hürden zu denken, sondern weiterzudenken, immer zu denken, wir finden eine Lösung, weil es geht um die Kinder, wir
1: haben einen Auftrag und das ist nicht nur den Kindern den Stoff zu vermitteln. Mhm. Also bei uns in der Schule zum Beispiel haben wir auch im Flur so ein bisschen Gruppentische stehen, ähm, die die Lehrer auch manchmal nutzen für Gruppenarbeiten und dann die Tür offen stehen lassen. Auch da könnte man, man selbst einfach ein oder zwei Tische sich vor den Raum rausschieben und dann, dann das auch wirklich klären, also nicht den Schüler rausschicken, irgendwie böse, autoritär, ähm, jetzt gehst du rausarbeiten und so. Und sagen, schau mal, das ähm, fällt dir jetzt gerade schwer, vielleicht ist es dir auch hier zu laut oder zu unruhig und du brauchst einfach äh, ja, einen ruhigen Raum, einen ruhigen Tisch, wo dich keiner ablenkt und dann gehen die auch von allein. Das ist auch, was ich am Anfang des Schuljahres sage, jeder darf sich jetzt seinen Platz hier aussuchen. Nur mir ist wichtig, dass ihr überdenkt, ob ihr auch neben dem Partner, neben dem ihr sitzt, auch wirklich konzentriert arbeiten könnt. Ich weiß doch, Barbara, wie, wie du mich das gefragt hast. Kann ja. ich wirklich die Plätze aussuchen lassen? Ich habe Vertrauen. Ja, das, und das, das hat funktioniert. Das ist so genau. schön. Ja, ja das, das ist auch wirklich dieses Thema Vertrauen. Auch wirklich da mal selbst wieder ins Vertrauen zu kommen, dass das anders funktioniert. Weil das ist, was man auch denke oder ich auch am Anfang gedacht habe oh je also die Theorie die hört sich so super an aber ob das wirklich funktioniert ich war wochenlang so aufgeregt und also ich habe unglaublich viel Adrenalin ausgeschüttet in den ersten Wochen und Monaten meines Wiedereinstiegs aber ich kann eben nach diesen ja eineinhalb Jahren sagen äh, wo ich das austesten konnte dass das 100 Prozent funktioniert hat, von Klasse 5 bis 10, bei den schwierigen Schülern, vor allem bei schwierigeren Schülern. Weil die ganz mir winken von Weitem oder zu meinen Verteidigern werden schon sozusagen. Also das ist unglaublich, was man dann zurückbekommt, wenn man denen dieses äh, beibringt, diese Wertschätzung und Einfühlung. Äh, ich arbeite jetzt ja zum Beispiel auch mit Affirmationen, das habe ich mir dann angewöhnt zwei Affirmationen pro Stunde an die Tafel zu hängen. Ich bin weise oder ich darf alles fühlen. Ich bin stark. Ich bin
0: wertvoll.
1: Und Genau, ich bin wertvoll. Ich kann wertvoll. alles schaffen. Ich bin genug. Und ein Schüler dann auch aus 9. Klasse am Ende des Schuljahres zu mir kam und sagte, Frau Richard, dadurch, dass Sie mir gesagt haben, ich kann alles schaffen, was ich will, Mhm. Habe ich das so ernst genommen, mein Abschlussjahr und äh, Gas gegeben. Ich habe
0: Gänsehaut, Barbara. Ich, ich
1: drücke es auch schon in, auch die, in die
0: Augen, weil ich nämlich genau weiß, was du für die Kinder darüber geworden bist. Mhm. Also du bist für die Kinder wirklich der Leuchtturm geworden. Und das ist auch der Grund, warum besonders gerade auffällige Kinder mhm. dich so sehr brauchen oder auch uns als Lehrkräfte so sehr brauchen, die auf die Beziehungsebene gehen, weil die sind ja nicht aus irgendwelchen Gründen auffällig, sondern denen fehlt Beziehung, denen mhm. fehlt Liebe, Wertschätzung. Die Kinder fühlen sich nicht akzeptiert, nicht angenommen. Das Allerletzte, was solche Kinder brauchen, sind Strafen und Belohnungen, weil das ist weg von der Beziehungsebene. Das ist nicht ähm, unterstützend für die Entwicklung und es ist an den Bedürfnissen vorbei es wird nicht dazu führen, dass dieses Kind irgendetwas dazulernt. Es wird höchstens dazu führen, dass dieses Kind über sich selbst lernt, ich bin es nicht wert, ich ähm, bin nicht wertvoll. Und das ist genau das, was wir ja verhindern möchten. Wir möchten doch, dass Kinder ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und dass sie zu sehr sozialen Wesen werden. Das heißt, dass sie auch lernen, sich einzufühlen in andere. Und das tun sie eben genau über diese Beziehungsebene. Und ähm, ich würde gerne noch eine herausfordernde Situation ansprechen, Barbara, die ja, Lehrkräfte und sicher auch Erzieherinnen und Erzieher oft im Alltag haben. Was machen wir denn mit Kindern, die eben es trotz alledem in der Gruppe nicht schaffen, zu kooperieren? Mhm. Ja, und ähm, da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja auch viel mit verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet, auch an anderen Schulen. Es ist ganz wichtig, mit denen vorab Vereinbarungen zu treffen, zu zweit sich zu überlegen, was machen wir, wenn es heute nicht klappt. Mhm. ja, Und dann ist es auch was anderes, das Kind zum Beispiel in dem Moment dem zu helfen, dass es zum Beispiel kurz aus dem Klassenzimmer geht oder sich vielleicht auch so lange in eine andere Klasse setzt, wenn davor besprochen wurde, was passiert. Ja, dann ist es eine natürliche Konsequenz und keine Strafe, wenn ich dann zum Beispiel zu dem Kind über ein Geheimzeichen ihm signalisiere, schau mal, jetzt ist der Punkt erreicht ähm, und das Kind dann zum Beispiel in der anderen Klasse begleitet und sagt, schau, wir haben es ja vereinbart, es ist keine Strafe, du kannst dich hier jetzt in dem anderen Klassenzimmer ähm, ausruhen, du kannst dir hier deine Zeit nehmen und danach sprechen wir nochmal. Ja, das ist, finde ich, eine Notlösung, die gerade jetzt auch im System manchmal sein muss. Also ich fühle mich damit auch nicht hundertprozentig wohl, nur manchmal geht es ja auch um die ganze Gruppe, dass eben ein Kind eine Gruppe so aufwirbelt, dass man keine andere Möglichkeit hat. Ja, dann ist das ein Weg, der immer noch, ähm, sage ich mal, verträglicher ist, als das Kind zu bestrafen. Und das ist wirklich so eine Notlösung, die möchte ich euch mitgeben. Das ist der Unterschied zwischen einer Strafe und einer natürlichen Konsequenz. So, wenn ein Kind dann ständig stört, gar nicht mehr kooperieren kann, braucht es manchmal eben auch den Schutz der Gruppe. Ja, und dann bedeutet es das allerdings, dass ich das nicht die ganze Zeit so weitermache, sondern dass ich mit dem Kind alleine und auch mit dem Elternhaus, mit dem Hort, wie auch immer, zusammenarbeite, um für das Kind ein anderes Umfeld zu schaffen und eventuell auch therapeutische Hilfe dann in Anspruch zu nehmen. Ja, das ist immer nur eine kurzfristige Lösung, diese natürlichen Konsequenzen. Ich weiß nicht, Barbara, ob du so einen Fall
1: auch schon hattest. Ich hatte, das war mal kurz davor, aber es ging dann wieder, also auch da bin ich natürlich auch immer noch auf dem Weg, dass ich manchmal merke, ich möchte das gar nicht, das Kind da ähm, rausbringen. Ich rede mit denen darüber und sage, dass das eben auch einfach auch mal eine Konsequenz ist, wenn es gar nicht funktioniert und ähm, gehe dann einfach auch noch mal ins Gespräch, Stopp mal den Unterricht, warum ist mir denn jetzt die Ruhe so wichtig? Überlegt ihr doch mal. Und dann kommen die ja schon auf eigene Ideen und meistens klappt es dann auch. Es gäbe natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn es gar nicht geht, du kannst nicht mehr lernen, du, dein Kopf ist so voll, du machst es heute Mittag fertig. Nur dann ist mir auch wieder Verlässlichkeit wichtig. Ich rufe dann an und ich möchte das am nächsten Tag sehen, dass du das gemacht hast. Also auch da natürlich aufpassen, dass es nicht ausgenutzt wird, aber das passiert eigentlich nicht. Wenn, wenn man am Kind dran, dran
0: bleibt, das genau. ist eben der Unterschied. Du rufst ja nochmal an und fragst nochmal nach, ja. Und ja. da sind wir natürlich auch bei den bekannten Grenzen, die jeder der Lehrperson ist, kennt. Ja, also ich weiß es nicht, Barbara, du bist dann natürlich jetzt auch unglaublich engagiert. Du setzt das alles ganz wunderbar um. Nur viele haben ja zum Beispiel auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dass in diesem Ausmaß umzusetzen, ja, und das ist, glaube ich, auch ein wichtig mein wichtigstes Learning, dass es einfach auch Momente gibt, in denen es nicht funktioniert, mhm. in denen man nicht die Lehrkraft sein kann, die man gerne sein möchte. Und das liegt nicht an euch, ihr Lieben, sondern das liegt an dem Umfeld, an den Rahmenbedingungen, am System, ja, an, teilweise am Elternhaus, ja, wo das Kind herkommt, das ist dann manchmal wie ein Tropfen auf den heißen Stein und das zu akzeptieren und zu sagen, ja, heute habe ich mein Bestes gegeben und heute lief es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, nur das ist okay und ich kann nicht mehr tun. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige ähm, Haltung, diese Akzeptanz, dahinzukommen zu sagen, ja, ich versuche es und es gibt Tage, in denen läuft es manchmal nicht genau so wie ich es mir mhm. wünsche.
1: Das war eben auch so ein Fehler sozusagen, den ich hatte, dass ich mir immer selbst Vorwürfe gemacht hatte. Immer, ich bin auch so viele Stunden raus und sage, die, die, die sind bestimmt so, weil du machst den Unterricht nicht spannend genug. Das muss noch besser werden, noch besser, noch interessanter. Oder du musst noch autoritärer sein. Und ähm, das heißt, dadurch, dass ich mir selbst den Druck gemacht hat, wurde das immer angespannter und versteifter. und ähm, Also da und einfach mehr gestresster. Ja, man ist eben so total gestresst und geht so unzufrieden nach Hause und wirklich, man muss auch einfach sagen, es ist ein herausfordernder Beruf ja, ist und sehr. das System ist so, wie es ist und ich sage den Kindern ja auch selbst, ich habe so Verständnis für euch, aber Leute, wisst ihr was, ich kenne keinen einzigen Erwachsenen der das nochmal machen möchte und die ja. ganze Schulzeit nochmal haben möchte. Mhm. Höchstens, um es besser zu machen, weil es ist dann bereit. <lacht> Aber allein das gibt denen schon so viel. Aber auch wirklich da zu sehen, manchmal kommt man an seine Grenzen und manchmal sind die trotzdem dann unruhig und manchmal sind Einzelne trotzdem irgendwie äh, wild und nicht in den richtigen Griff zu kriegen. Auch das, das darf immer sein.
0: Zu beziehen, das ist, glaube ich, die große ja. Ja, und in dem Moment auch zu sagen, ja, heute ist es wieder so. Ja, wie oft saß ich irgendwie vorne am Pult und habe einfach nur, ja. nur gesagt, schickt mir Geduld, liebe Kinder, ich brauche Geduld, ja, auch das mit Humor ja. zu nehmen, auch zu sagen heute, was ist denn eigentlich heute los? Ja, genau. und das allein bringt schon einen selbst wieder runter, hilft einem schon zum
1: Beispiel, ja, wieder regulierter auf die Kinder einzugehen. Ja, ja. auch ja. zu verstehen und sich einzufühlen und sich klar zu machen, die sind noch total jung. Ja, sind wir sind im Alter, wo im Gehirn total viele Umbrüche sind, wo man sich einfach für Schule nicht interessiert, sondern ähm, Kindheit, Jugend, Leichtigkeit leben möchte. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch die Hausaufgaben abgeschafft in meinen Fächern. Ja, es gibt Fächer, da ist Übung wichtig, aber jetzt nicht unbedingt in Religion und Geschichte, weil ich sage, es ist mir wichtig und das sage ich denen noch ganz klar, dass ihr heute Nachmittag Kindheit und Jugend lebt. Ja. Denn es ist einfach nicht reversibel. Das ist doch die einzige Zeit im Leben, die wir haben, wo es so leicht sein kann, wo man Spaß haben muss, wo man sich entwickelt und man lernt ja auch noch so viele andere Dinge, außer in der Schule, dazu. Und das finde, dafür sollte Platz sein. Deswegen finde ich ja auch so Konzepte ganz schrecklich, wo man bis, um 14, bis 16, 17 Uhr in der Schule ist. Wenn eine Schule sehr ja, genau. also wenn so die Schule
0: ist sehr bedürfnisorientiert gestaltet. Ja, genau wo man arbeitet, die haben auch eine Ganztagesschule, nur ist eben da auch Raum für, für die Bedürfnisse mhm. der Kinder. Genau. Und ähm, da sind auch viele... Einfach viele Lehrkräfte, die sehr bedürfnisorientiert arbeiten und die eben wirklich auf das Kind schauen und kindgerecht dann auch auf eben in dieser Nachmittagszeit auf die Kinder eingehen. Okay. Das ist, glaube ich, nochmal ganz entscheidend. Jetzt abschließend möchte ich gerne nochmal alle äh, Lehrkräfte ansprechen, die Hauptfächer haben, wie Französisch, Fremdsprachen, Mathe, ja, wo es auch wirklich darauf ankommt, den Stoff zu wiederholen, routiniert ähm, vorzugehen, Vokabeln regelmäßig abzufragen. Das ist natürlich was. Ähm, das ist ein bisschen was anderes, als, als was mhm. wir jetzt gerade angesprochen haben, Barbara. Ja, da kann man nicht sagen, ja, heute gibt es mal keine Hausaufgaben. Nee, deswegen. Und, ja, genau. Dafür, dafür, wichtig, ja, dafür braucht es natürlich ganz, ganz klare Abfolgen, klare Routinen. Ändert allerdings nicht an, nichts an diesem Rahmenkonzept, dass mhm. wir trotzdem sagen, erst ist die Beziehung wichtig und dann kommt das Fach. Ja, wenn auch dann die Bereitschaft viel größer ist, dass die Kinder sich regelmäßig hinsetzen und Vokabeln lernen. Oder vielleicht gibt es Rituale, damit Vokabeln lernen Spaß macht. Oder ähm, es gibt irgendwie die Möglichkeit, die Kinder zu motivieren, aber über die Beziehungsebene und eben nicht über Belohnung und über Druck. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, Barbara, ob du da vielleicht auch ähm, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die auch Fremdsprachen
1: oder so unterrichten, Erfahrungen hast? Also ich muss sagen, ich spreche nicht so ganz viel mit meinen Kollegen darüber, weil ich bei den einen oder anderen schon sehe, die haben da ihr Konzept und die finden das auch richtig toll, Bestrafung und Belohnung. Und das finde ich dann schwierig, andere Lehrer ein anderes System vorzustellen, wenn sie damit unglaublich glücklich sind und das richtig toll finden. Aber ich bin natürlich schon mit welchen ins Gespräch gegangen, wo ich auch Frustration sehe oder die mit mir sprechen und ähm, die auch sagen, ja, ich habe aber Mathe und Englisch und wie soll ich das denn machen? Äh, aber wie gesagt, auch da kann man zwei bis zehn Minuten auch mal opfern. Das macht man dann ja vielleicht auch nicht jede Stunde. Klar, zwei Minuten vielleicht schon. Mhm. Ähm, aber man kann ja immer mal abwechseln, dass die Übung wichtig ist, aber trotzdem diese Beziehung bleibt, dass man auf die Schüler eingeht, ihnen einfach mal zuhört. Und das ist auch in diesen Fächern umsetzbar. Genau, und
0: auch da wieder das Warum erklären. Warum ist es mir so wichtig, ja. dass ihr regelmäßig die Vokabeln lernt? Warum ja. ist es mir wichtig, dass die Hausaufgaben gemacht werden? Ja? ja, Auch immer wieder zu betonen, es geht mir nicht um mich, sondern es geht mir darum, dass ihr euch damit leichter tut, ja, damit ihr etwas schaffen könnt, damit ihr erfolgreich sein könnt. Auch öfter über diese Motivation sprechen. ja, ja. ja. Und nicht nur dieses, man muss das halt machen. Genau, also Das wäre wahrscheinlich ja noch mal eine richtig. ganz eigene Podcast-Folge. Ja. Ich glaube, wir haben schon so viele Punkte jetzt abgedeckt. Wir haben jetzt heute vor allem über dieses Erzieherische gesprochen, über den Rahmen. Mhm. Und ähm, dafür bin ich dir so dankbar, dass du das mit uns geteilt hast, liebe Barbara. Gibt es denn noch irgendetwas, was du gern zum Abschluss mitgeben möchtest?
1: Ja, dass man äh, ja, sich selbst einfach auch entspannt, vieles mit Humor nimmt, äh, auch einfach mal lacht mit den Schülern und... Äh, statt sich aufzuregen, denkt, okay, es ist halt hier wieder ein Chaoshaufen heute, ihr seid halt Jugendlich. Und ja, wie gesagt, ich arbeite da mit Affirmationen, das kann ich total empfehlen. Das tut den Schülern gut. Da geben mir die Schüler auch immer wieder Rückmeldungen oder die Affirmationen an mich selbst zurück, was toll ist. Ja, und da ganz, ganz viel einfach mit Empathie zu arbeiten, weil das Schulsystem ist ein Funktionssystem und ähm, das erkläre ich Ihnen auch immer wieder, dass das nicht besonders artgerecht ist hm. und wir eigentlich ganz andere Aufgaben hätten in unserer Natur. Ähm, wir haben das nun mal, es ist ja auch viel Gutes daran, und dass man Sie aber einfach dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen. Also zu sagen, hey, seid stolz auf euch, stolz in Ihnen hervorzurufen, Ihnen das klar zu machen, was Sie eigentlich alles schon geschafft haben, wie viele Schuljahre, ähm, dass sie eben so ein Bewusstsein dafür bekommen, dass sie schon viel leisten können oder geleistet haben. Und ich habe am Ende des Schuljahres zum Beispiel auch ein Wertschätzungszeugnis ausgeteilt, wo ich ganz viele Dinge aufgeschrieben habe, was sie denn schon können. Und dann sollten sie selbst ihre Stärken eintragen. Das finde ich wichtig, dass wir als Lehrer die Schüler stärken und nicht schwächen und frustrieren genau. und die da rausgehen aus dem System und es war einfach nur anstrengend und doof und ähm, ich muss immer nur funktionieren, wie der Lehrer das möchte, sondern ich darf auch mal Gefühle zeigen, meine Meinung. Ja, ich ist darf vor allem gut. auch ich sein
0: und alle Gefühle sind ja. in Ordnung. Ja, ich denke mir so an meine, wir hatten immer die Regenbogenklasse und die Regenbogenklasse stand eben dafür, dass alle Farben, also alle Gefühle in dieser Klasse in Ordnung sind und ich kann auch für alle Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, nochmal die Eulenlieder empfehlen. Die findet ihr bei YouTube. Das, die sind wunderschön. Da geht es eben auch um Gefühle. Ähm, tatsächlich auch dieses Ritualisierte ist bei Grundschülern genauso wichtig wie auch bei Jugendlichen. Weniger reden, gerne mehr ritualisieren, gerne viel auch zum Beispiel zwischendrin mit Ruhe, Pausen und Achtsamkeitsübungen arbeiten, einfach um wieder mehr Ruhe und Entspannung reinzukriegen. Also immer zu gucken, dass der Morgen so rhythmisiert ist, dass die Bedürfnisse der Kinder erfüllt sind. Und zu den Bedürfnissen gehört eben Bewegung, Achtsamkeit, eben auch diese Ruhe und Entspannung, die Beziehung, die verbundenheit, ja, und natürlich auch die Neugierde und das Wissen. Und wenn ihr versucht, da einen, eine klare Abfolge auch mit einer klaren Leitung verbunden. Also ihr gebt sozusagen den Ton an und ihr schafft den Rahmen, ihr schafft die Übergänge. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und zum Thema Übergänge noch abschließend: Auch Kinder brauchen in der Grundschule auch noch in der weiterführenden Schule immer Zeit für Übergänge. Ja, also sagt nicht so und sofort jetzt aufhören und Buch weg und Stift weglegen. Ja, das ist nicht kindgerecht. Das ist auch übrigens nicht ähm, gerecht für Erwachsene. Also ich hasse das auch, wenn jemand zu mir sagt: "Jetzt leg sofort deinen Stift weg" oder "hör sofort damit auf". Ja. Und auch den Kindern einfach immer wieder in diesen Übergangsphasen Zeit zu geben, das stärkt die Kinder enorm, weil sie sich darüber gesehen fühlen. Das ist noch was, was ich gerne mitgeben möchte. Ja. Barbara, ich danke dir so sehr für deine wertvollen Erfahrungen, die du hier teilst. Ich lade alle recht herzlich ein, bei meinem Fachkräftekurs im Juni mit dabei zu sein. Ihr könnt euch jetzt schon auf die Warteliste unverbindlich eintragen und euch darüber auch einen Rabatt sichern. Ich kriege schon ganz viele Mails zu dem Kurs. Ich bin mitten in der Entwicklung, kann noch nicht allzu viele Infos rausgeben. Tragt euch gerne einfach ein auf die Warteliste und dann werdet ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand bleiben. Und Barbara, wir bleiben eh im Kontakt. Ich werde dich bestimmt mal einladen in den Fachkräftekurs. Oh, das wäre schön. Und ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss, Tschüss, Barbara. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem deine Bereitschaft, in enger Beziehung mit dir selbst, deinem Kind und deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Shownotes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt. Du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt und ich bereite dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.